0: El callejón del escribano. Que ya está pisando la alfombra roja, porque dentro de muy pocas horas, dentro de 24 más o menos, comienza la ceremonia, la nueva ceremonia de los Oscar. Los Oscar, los grandes premios. Van a ser protagonistas esta noche, van a ser protagonistas en este fin de semana y, por supuesto, vamos a hablar de ellos aquí con José Manuel Esquivano en su gallejón. José Manuel, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Bueno, lo que se va a valorar es el, la cantidad de tortas que le dan a la Casa Blanca, ¿no? Eh, no si va a ganar Spielberg o no va a ganar Spielberg, eh, si va a ganar un mexicano o no va a ganar un mexicano, pero a la Casa Blanca no le va a gustar, sea cual sea el resultado, ¿eh? Pues seguro, hombre, algo habrá que decir al habitante
1: de la Casa Blanca. Yo creo que esa es una, uno de los elementos fijos de esta edición número noventa, Bruno.
0: Nada más Oscar. y nada menos, ¿eh? 90. Sí. Y,
1: y otro, pues por supuesto, la reivindicación femenina que no cesa, y que no debe cesar tampoco, porque la verdad es que lo que se está viviendo es francamente escandaloso. Entonces yo creo que esos son dos elementos, por parte de Jimmy Kimmel, nuevamente presentador de, de la gala, y por parte de algunos y algunas de los eh, que pasen por, por el escenario, Viene a presentar o bien a recoger los premios, los premios tan deseados todo el año. Yo creo que el cine americano y, y el del todo el mundo, ¿verdad? Porque hay categorías para todos, está pendiente de esta ceremonia que se va a celebrar, como tú dices, dentro de 24 horas, poco más, y que durante todo el año todo el mundo está esperando que llegue ese momento y a ver si, primero, su nombre está en alguna papeleta y, segundo, a ver si alguien dice ese nombre para subir al escenario a recoger la estatuilla dorada, el momento mágico de cualquiera que se dedique al cine.
0: ¿Y qué película crees eh, tú que puede ser la gran ganadora?
1: La gran ganadora, yo creo que es mucho decir, porque me parece que la cosa va a estar bastante o regularmente repartida. <coughs> Perdón, la ganadora del premio grande, yo creo que todo apunta a que va a ser los tres anuncios en las afueras, la película de Martin McDonald que, hombre, lo ha ganado todo hasta ahora, va ganando los premios previos, tiene yo creo que todo el caché y todas las posibilidades, y además es una gran película, y, y, y acude a la cita con siete nominaciones, no lo olvidemos, de las que más, ¿no?
0: Es eh, la película que hasta ahora ha ganado los eh, grandes premios, es la gran favorita, pero también está ahí Spielberg, eh, también está ahí sí, sí, eh, el cine mexicano, Ahí hay, hay muchas películas, del Guillermo del Toro y por supuesto El Hilo, Invisible, son las otras eh, grandes favoritas, ¿no? Sí. En eh, unos imagínate... premios que suenan a reparto, en reparto.
1: Yo creo que sí, hombre, que la, que la cosa va a estar repartida, que puede haber... Eh, premio para la película de Martin McDonald, que quizá gane también el Oscar al Mejor Guión Original porque no está nominado como director entonces, eh, bueno, pues su guión aparte de eso, es un buen guión el de los tres anuncios en las afueras, ¿no? Eh, Guillermo del Toro parece que es el que está... Eh, bueno, pues con todas las posibilidades de llevarse el Oscar al mejor eh, director, sobre todo por esa circunstancia, ¿verdad? Que eh, la película que puede ganar no cuenta con su director entre los nominados, pero sí con el guión. Ya se sabe que es una de las normas de Hollywood. La película que gana el Oscar al guión suele ganar también el Oscar a la mejor película, ¿no? Eh, bueno, Gary Oldman. Y Francis McDormand parece también, también lo han ganado todo hasta ahora, parece que son los favoritos para llevarse las estatuillas a los mejores intérpretes protagonistas. Y Sam Rockwell eh, también ganó el Globo de Oro, también por los anuncios en las afueras. Y aquí yo creo que Alison Jenny, la secundaria, la madre de la protagonista en Yo, puede tener eh, una posibilidad importante. Es una grandísima actriz, ha ganado otros premios y le falta... El Oscar. De todas maneras, fíjate, yo eh, esta tarde cuando preparaba un poquito estos papeles, pues he estado haciendo un ejercicio de ver cuáles son las películas que aparecen como favoritas y cuáles son, modestamente, las que me gustaría a mí que ganaran. Y la verdad es que no coincidimos en casi nada. Debe ser que yo lo hago muy mal, porque aparte de Alison... O oh, 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 es...
0: muy bien, ¿eh? También...
1: No, no lo sé, no lo sé Pero bueno, hay cosas, hombre eh,
0: La música,
1: pues la, la banda sonora De la forma del agua de Alexander Desplat Es fantástica, a mí es la que más me gusta Y también parece que es la que parte como favorita ¿no? Pero por otros lados Pues no, yo quisiera que ganara El instante más, eh, eh, perdón el, el hilo invisible, que ganara también Un director Paul Thomas Anderson Y que ganara Daniel Day-Lewis Es decir que el hilo invisible Hiciera un triple importantísimo Creo que no va a ser así ...por más que a mí me guste.
0: Y lo español muy ausente en esta ceremonia... número 90 de los Oscars, ¿no?
1: Pues absolutamente, no tenemos eh, nada español... ...lo único que tenemos hispano... ...pues está Guillermo del Toro. Hombre, 13 nominaciones tiene la película de Del Toro... ¿eh? ...eso es importante, pero en cuanto a español... ...pues no, porque ni siquiera en la categoría... ...de película de habla no inglesa... ...pues estamos presentes, hay que decir que ahí hay un quinteto de películas realmente extraordinarias. Una mujer fantástica, El insulto, Sin amor, En cuerpo y alma y The Square, que yo creo que es la favorita, y también aquí es la que a mí más me gusta de, de las cinco, aunque digo que son cinco películas sensacionales. Como por otra parte, Bruno, hay que decir que las nueve películas candidatas al gran Oscar son nueve estupendas películas. Nada que decir ¿eh? de la cosecha del cine americano. Esta y algunas que se les ha quedado fuera, porque naturalmente no caben más que nueve, ¿verdad? Pero realmente son nueve películas que cualquiera de ellas que gane el Oscar será un premio merecido desde mi punto de vista.
0: Sabremos dentro de 24 horas, comienza la ceremonia, sabremos cuál es la película ganadora, el director ganador, los intérpretes y los comentaremos por supuesto con Escribano, con José Manuel, que esta noche hace la crítica el comentario de la película La Última Bandera. ¿Sabes qué me alucina de ti?
1: No lo sé, soy bastante alucinante.
0: Le dejas las llaves de tu bar a un tío dormido sobre la mesa de billar. Ya. Yeah. Te subes a tu coche, me llevas al quinto pino y no sabes ni a dónde vamos. ¡Haceos la pregunta! ¿Estoy dispuesto a rendirme a Dios? ¿Qué coño ha sido de Mule del Machaca? ¿Bebedor empedernido o jugador? Servimos
1: en el ejército con vuestro pastor.
0: No los he visto en décadas, representan una época oscura de mi vida. Es por mi hijo por lo que vine a buscaros. Se alistó hace un año y hace dos días me dijeron que lo habían matado. Lo entierran en Arlington y me preguntaba si me acompañaríais. Vietnam y alguno de los fantasmas más importantes de la historia pues sí. reciente de los Estados Unidos se presente en esta película, en la última bandera, José Manuel.
1: Verdaderamente, porque nadie como los americanos para darse zurriagazos en su propia espalda. La última bandera es la nueva película de Richard Linklater, que también ha producido él, junto con Ginger Slade y John Sloss. El guión es del propio Linklater, junto con Darryl Poningsan, que es el autor de la novela de la que parte la película. Y estos tres protagonistas a los que hemos oído en su versión doblada, desde luego, Steve Carell, Brian Cranston y Lawrence Fishburne. Bueno, como digo, es la nueva película de, de Richard Later, muy conocido. Un director versátil, original, siempre interesante. Recordemos que suya es la trilogía antes de, antes de amanecer, de atardecer y de anochecer. También las incisivas Escuela de Rock y Fast Food Nation y la extraordinaria Boyhood, una película que todos recordamos hace un par de años. La última bandera, la última bandera ondeando, dice el título original con evidente mala uva, lo comprenderán quienes vean la película, Parte, como decía, de la novela de Daryl Ponigson y a su vez es una especie de continuación de El Último Deber, la película de Hal Ashby del año 73, otra realmente magnífica película. Bueno, los protagonistas pues quizás sean los mismos, después de perderse la pista durante más de 30 años. De hecho, cuando Doc llega al bastante cutre bar de Sal, a este le cuesta reconocer a su antiguo compañero de armas, veterano del Vietnam como él y también tiene que esforzarse para hacer lo que le pide Doc, ir a buscar a quien completa el trío, el violento Müller, una auténtica fiera de la guerra. Al final, Sal accede y encuentra a Müller. Para su sorpresa, se ha convertido, como escuchábamos, en pastor protestante y tranquilo esposo, además de un hombre arrepentido de cuanto hizo en el campo de batalla. A Doc le cuesta todavía más trabajo convencerlo para que acceda a su petición que por fin sabemos, como hemos oído en el tráiler, que se trata de acompañarlo al entierro de su hijo muerto en Irak. Y primero rescatarlo del propio ejército que quiere darle honores fúnebres de héroe y enterrarlo en el tristemente famoso recinto de Arlington junto a los miles de caídos compatriotas. Doc se niega a ese homenaje que le duele en lo más profundo y prefiere llevar el cuerpo de su hijo a su pueblo y dejarlo en el cementerio local. ...eso provoca un gran disgusto en las autoridades militares... ...que están decididos a que el joven reciba el tratamiento... ...que ellos creen digno de su supuesta heroicidad y sacrificio por la patria. Y el relato se convierte en una road movie, una película de carretera... ...en la que los tres antiguos soldados se trasladan por diferentes medios... ...y de distintas maneras acompañando o persiguiendo al ataúd... ...con el cadáver del hijo de Doc. A lo largo del viaje volverán a reconocerse, tendrán oportunidad de redimirse y, sobre todo, cuando las circunstancias reales de la muerte del joven salgan a la luz, podrán expresar sus auténticas emociones y reafirmar sus valores acerca de la vida, el compañerismo y el sentimiento de pertenencia a una nación que con tanta frecuencia manda a sus mejores hombres a pelear hasta morir en causas que ni comprenden ni comparten. La última bandera Quizá no sea tan redonda como la precedente de Asby, pero es un canto amargo a la fraternidad y al valor de la verdad, tanto como un duro alegato contra el patrioterismo y la exaltación militar. Y, desde luego, una lección de cine de estos tres grandes de la pantalla, Karel, Fisburne y Carlston. artistas excepcionales, Bruno.
0: Y excepcional también, eh, junto a la última bandera, que ha sido la crítica, el comentario este fin de semana de José Manuel Esquivano, Vamos a ir ya con algo excepcional que es el Super 10. La lista, la gran lista, que sitúa esta semana en el puesto número 10. Pues sigue en el puesto 10 el cuaderno de Sara, la película española de
1: Norberto López Amado, con Belén Rueda, cuatro semanas en la lista. Nueve. 50 sombras liberadas. Serán liberadas, pero van cayendo poquito a poco por el Super 10. En su tercera semana han caído. Dos puestecitos, Jamie Dornan, Dakota Johnson, igual se despiden de la lista. ¿En el ocho? Sin amor, continúa aquí después de cinco semanas la espléndida película rusa de Andrei Ziavinshev. Un dramón sensacional, una película digna de verse. ¿En el puesto número siete? Pues Black Panther, esta pantera negra de Ryan Coogler, con Chadwick Boseman, Lupita Nyong'o, dos semanas en la lista, ha bajado un puesto. ¿En el seis? También ha bajado un puestecito La forma del agua de Guillermo del Toro en su segunda semana. Veremos a ver si mañana tiene un éxito grande y la película vuelve a subir. En el puesto número 5... Pues de Florida Project de Sean Baker con Brooklyn Prince, Willem Dafoe. Willem Dafoe está nominado, sería grandioso que se llevara el Oscar al mejor actor secundario en este caso porque es un actor realmente sensacional.
0: Es una de las películas eh, también importantes eh, de esta temporada nos ha hablado mucho en las últimas eh, semanas eh, de ella pero es una de las grandes obras eh, de arte del mundo del cine en estos tiempos eh
1: Absolutamente, con toda seguridad.
0: En el puesto número 4... Lady Bird,
1: la película de Greta Gerwig. está está nominada, la película, la directora y su, y su protagonista, Cersei Ronan. Primera semana en la lista y es la película de la semana en el Super 10. En el 3... Tres, tres anuncios en las afueras, la película de Martin mcdonald Ya hemos hablado todo sobre ella. Siete semanas en la lista. En el 2... Vemos el Pentágono, la opción de Steven Spielberg de poner a su película en todo lo alto ganando un Oscar. Veremos, a ver, lleva seis semanas en la lista y repite la
0: posición. ¿Y qué película se encuentra en este fin de semana de los Oscars en el puesto número uno?
1: Pues la misma que la semana pasada, El hilo invisible, precisamente, de Paul Thomas Anderson, Daniel D. Luis, palabras mayores, Bruno. Cuatro
0: semanas en la lista, todas en el
1: número uno, esta película sensacional.
0: El hilo invisible sería una gran noticia y tú la celebrarías, ¿no? Que fuera la película ganadora mañana en los Oscars, ¿no?
1: <risa> Absolutamente, me encantaría. Es difícil, ¿eh? Porque no es la película que guste pues digamos a todo el mundo y a lo mejor tampoco a los académicos de Hollywood, que no sé si entienden mucho de cine, Bruno, ¿qué vamos a decir?
0: Y no sé si los académicos de Hollywood entienden mucho de cine, pero sí sé que, por ejemplo, una de las películas, con las que se dio a conocer de Luis en nuestro país, en el nombre del padre, no se podría grabar sí, claro. ahora, ¿eh? Por lo menos aquí. Ah, pues,
1: pues seguramente eh, se podría rodar allí, la podríamos estrenar, y lo mismo alguien la denunciaba y la retiraban de la cartelera.
0: Igual Un se iba bonito. a ver a Francia, ¿no?
1: Pues igual, igual.
0: Qué pena, ¿eh? Qué, qué mundo estamos sí, viviendo es una... y sobre todo el mundo del arte lo está sufriendo, ¿eh?
1: Eh, verdaderamente, el mundo del arte yo creo que el primero de todo con unas actuaciones realmente eh, extrañas vamos a decir,
0: para no cargar eh, las cintas y que no nos quiten el programa nosotros también Bruno José Manuel Esquivano, en su callejón como siempre muchas gracias un abrazo Bruno, hasta luego
1: En Onda Cero La Rosa de los Vientos